0: Then I spent so many nights thinking how you did me wrong. Un minuto pasada de la hora 10 en todo el territorio nacional. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray en nuestra casa, en FM Chimiray, la 100.3. Como todos los sábados, mi nombre es Gastón Daza y junto a Martín Machado en la consola de sonidos y puesta al aire vamos a estar acompañándolos con toda la información y con distintas entrevistas que vamos a estar abordando ...a lo largo del programa, ¿sí? Sábado 25 de junio, ya cerrando prácticamente la programación del mes de junio... Eh, ...el próximo sábado ya nos vamos a estar encontrando eh, el sábado 2 de julio, ¿eh? Así que con mucha información, muchos temas en materia económica... ...varias entrevistas que vamos a estar teniendo desde el ámbito local también... ...porque se están preparando ya los chicos para lo que será la gran estudiantina apostoleña... Y vamos a estar eh, hablando con Aldo Muñoz, que nos va a estar visitando hoy en los estudios de FM Chimiray, sobre cómo se preparan los chicos y las distintas actividades que hay en el marco de lo que es la, la juventud apostoleña, ¿no? Luego vamos a hablar con el diputado nacional de Juntos por el Cambio y representando a la provincia de Misiones, Alfredo Schiavoni. Porque también hay bastante actividad en lo que es la legislatura a nivel nacional, la Cámara de Diputados, se han tocado diversos temas... Y también se prevé para las para la próxima semana la visita de una de las referentes a nivel nacional que estaría compitiendo por la fórmula o integrando alguna fórmula presidencial en el 2023, que es Patricia Ulrich, que va a llegar a la provincia de Misiones. Así que vamos a dialogar un poco con Alfredo Schiavoni para que nos comente un poquito sobre, sobre estas cuestiones. Nosotros ya tenemos las líneas de teléfono habilitadas para que se comuniquen y estén en contacto directo con nosotros. Nos pueden escribir al 3758 526925 Allí mandan sus mensajes, audio. Quieren hacer alguna pregunta a los entrevistados que vamos a estar teniendo en el programa. No hay ningún problema, se pueden comunicar. Repito, 3758 5269 Sábado gris en la zona sur y en gran parte de la provincia de Misiones, cielo cubierto, 14 grados la temperatura actual y se espera para el resto de la jornada una máxima que no llegue ni siquiera a los 20, vamos a tener 17 grados de máxima para el resto del día. ¿eh? Está bastante húmeda la jornada, algo de garúa en este momento, así que a cuidarse, a abrigarse, a cuidar el pecho, sobre todo la garganta porque estos cambios bruscos de clima y la humedad sobre todo suelen Afectar directamente a todo lo que es el sistema respiratorio. ¿eh? Hasta la hora 12, les hacemos compañía, amigos, en minutos nomás, el resumen de la semana con los temas más importantes que han trazado los últimos días. Estás escuchando la voz de Chimirai aquí en la 100.3. En la 100.3. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find the hole. But I'm not that. Bien, seis minutos pasan de la hora 10, 14 grados la temperatura actual en la ciudad de Apóstoles y empezamos con los principales temas que han dejado en estos últimos siete días, desde el fin de semana pasado, lamentablemente tenemos que hablar de dos fallecimientos y una persona que resultó internada, ha sido el saldo del despiste de un coche fúnebre aquí en la ciudad de Apóstoles a metros de lo que es el arroyo Chimiray, en el límite entre el barrio eh, de Apóstoles y Colonia Lievi, el último barrio de Estación, digamos. Este grave accidente de tránsito se produjo en la tarde del domingo y ha dejado como saldo dos personas fallecidas al despistar, al despistar este coche fúnebre que se dirigía al barrio Estación de Colonia Lievi, ¿no? Eh, des, desde el barrio Estación hacia Colonia Lievi. El hecho ocurrió cerca de las 18 y 30 horas del pasado domingo sobre la avenida San Martín, mano izquierda, hacia la provincia de Corrientes. Los motivos se tratan de establecer, ¿no? Pero el vehículo impactó contra lo que es el guardarray y cayó unos 15 metros del lugar sobre aguas del arroyo Chimirai. Al parecer uno de los jóvenes fue despedido del automóvil en su caída al agua mientras que las otras dos personas quedaron atrapadas dentro del habitáculo y pese a los esfuerzos realizados por varias personas, personal policial, personal de bomberos también que estaba trabajando en el lugar, no pudieron salvar esas dos vidas de, de los jóvenes. ¿eh? Así que un nuevo hecho trágico, vial, que, que se cobra la vida de dos personas, lamentablemente, ocurrió el pasado domingo aquí, en el límite entre Apóstoles y Colonia Lievi. También tenemos que hablar del fin de semana largo, Iguazú, que sigue siendo uno de los destinos más elegidos de misiones, ¿no? Más de 21.000 turistas visitaron este fin de semana lo que son las cataratas del Iguazú. Para que se den una idea, aproximadamente 2.300.000 turistas y 2.100.000 excursionistas recorrieron el país durante el, el último fin de semana largo en el marco de lo que es el aniversario de la muerte de Miguel de Güemes, que fue el 17 de junio, y el aniversario de y el feriado por el Día de la Bandera, ¿no? el 20 de, de junio. De esta manera, el feriado de junio entró en el calendario turístico como uno de los más importantes del año. En el caso de Misiones, el destino más elegido fue Iguazú. En segundo lugar, Posadas. Y en tercer lugar, los saltos del Moconá y El Soberbio, por último, ¿sí? Pero podemos decir que lo que han sido las cataratas del Iguazú ha recibido durante este fin de el último fin de semana largo, el pasado, cerca de 21.000 turistas. Turistas que han visitado las cataratas. I've been, I've been tenemos que hablar también del temporal de lluvia, viento y granizo que azotó principalmente a la zona centro, a Oberá, para ser más específico. El pasado martes, pasada las 19 y 30 horas, un fuerte temporal de lluvia, viento y granizo registró múltiples caídas de árboles y gajos en la zona de lo que es el Samig, allí de Oberá, y la plaza central de la ciudad. Además, también se registraron varios cortes en el suministro eléctrico y afortunadamente no hubo personas heridas. Asimismo, las fuentes confirmaron que se registraron varias voladuras de techo de al menos, por lo menos, cinco viviendas que eh, fueron cinco familias que lamentablemente tuvieron que ser asistidas y evacuadas de sus lugares, ¿sí? Bueno, hablemos un poquito de cómo se va a aplicar la segmentación de tarifas eléctricas en Misiones. Recuerden ustedes que el gobierno presentó un nuevo régimen de segmentación de subsidios residenciales para los servicios públicos de electricidad y gas, por el cual el 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago dejarán de percibir ese subsidio en las tarifas. Además también se conoció la noticia de que comenzó a incrementarse, la incertidumbre por parte de los consumidores respecto a cómo se va a segmentar obviamente eh, este subsidio y si se verán o no alcanzados por la quita del mismo, no que repercutirá principalmente a la hora de pagar la factura. Si bien es a nivel nacional, acá ustedes saben que no tenemos gas por cañería, entonces... Eh, el impacto va a ir de lleno en el gas envasado que es el que, el que consumimos los misioneros y vamos a ver un pequeño incremento seguramente en lo que es el cilindro, tanto de 10 kilos, de 15 kilos o aquellos que son un poco más grandes. Después lo que sí vamos a ver reflejados es en la tarifa de luz, que cerca del 10% va, va a aumentar en la tarifa de electricidad, pero ya están habilitados los mecanismos para aquellas personas que empiecen a, a anotarse y a ver en qué segmento de la quita de subsidios ingresa, digamos. Si es una familia, digamos, de pocos ingresos, seguramente eh, el subsidio se, se podrá seguir manteniendo. Hay que entrar a la página de Energía de Emisiones y allí eh, está, digamos, eh, más especificado eh, esta cuestión de la segmentación de tarifas en este caso, específicamente eléctrica para la provincia de Misiones. Bueno, atención con este dato también. Cada año se detectan 800 pacientes nuevos de ELA en el país. Este pasado 21 de junio, la Organización Mundial de la Salud, o sea la OMS, Recuerda el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiatrófica, ELA, para concientizar sobre la enfermedad poco frecuente. En este caso el neumonólogo Alejandro Anderson reveló en diálogo con Misiones 4 que la incidencia actual es de 2 cada 100.000 personas. Y que cada año aparecen 800 nuevos pacientes en el país. Actualmente hay unos 3.000 pacientes viviendo con ELA, repito, esclerosis lateral amiatrófica, según eh, reveló Anderson. También, también te cuento otro de los datos que, que ha dejado esta semana, muy importante. Mirá, una familia tipo, o sea, cuatro personas, mamá, papá, dos hijos, necesitó casi mil pesos en mayo para no caer en la pobreza. Así surge el, de la medición oficial del INDEC sobre la canasta básica total que establece la línea de pobreza. En tanto, la canasta alimentaria, te cuento que tuvo un incremento, una suba del 4,6%, y se necesitó 44.499 pesos de ingreso mensual en un hogar de cuatro integrantes para no ser considerado indigente. En un año, la canasta básica total eh, aumentó un 54,7%. En un año, 54,7%. Y hoy, una familia tipo de cuatro personas necesita casi 100 mil pesos para no ser considerada pobre. Bueno, y uno de los temas que vamos a estar hablando eh, en cuestión de minutos con el director de la Juventud de la Municipalidad de Apóstoles, Aldo Muñoz, es el tema de la estudiantina. ¿Por qué? Porque Apóstoles ya se prepara para vivir una nueva edición de lo que será la estudiantina. Los alumnos de distintos colegios secundarios de Apóstoles ya comienzan a vivir con mucho entusiasmo lo que será una nueva edición de la estudiantina, edición 2022, que se realizará en el transcurso de los últimos, eh, de los tres últimos fines de semana del mes de septiembre de este año, ¿eh? los últimos tres fines de semana del mes de septiembre. Y tenemos que hablar también, eh, si bien es algo que no pasó a pocos kilómetros de aquí, en la capital de la provincia, eh, es un hecho bastante delicado, ¿no? una brutal represión en posadas a trabajadores y trabajadoras municipales. Pasadas las 21 horas del día miércoles, la Policía de la Provincia de Misiones reprimió a trabajadores recolectores de residuos que estaban en una asamblea permanente desde la noche del martes. Fue en el predio de servicios públicos de base El Saimán. Eh, se registraron aproximadamente 15 heridos con balas de goma. Martín fue uno de los empleados que recibió 24 impactos de bala de goma en las piernas en el cuello y en la cabeza. Repito, uno de los empleados municipales recibió 24 impactos de balas de goma en la pierna, en el cuello y en la cabeza. Esto sucedió el pasado miércoles en la base de Saimán, es una base de servicios públicos. Los empleados municipales habían empezado una medida de fuerza. La medida de fuerza, para que se entienda, nace primero que nada tras la pérdida de la pérdida de vida de un empleado municipal que semanas anteriores estaba trabajando, cumpliendo sus funciones y se cae del camión y lamentablemente pierde la vida. Era un trabajador precarizado, era un trabajador que no estaba en blanco, no tenía RT, no tenía ART y el camión, el camión municipal en el que se trasladaba, tampoco tenía BTV. En estas condiciones estaban prestando servicio a los trabajadores municipales y debido a esto decidieron iniciar esta medida de fuerza con un reclamo más que legítimo, a mi criterio en particular, y el pasado miércoles la policía, después de una orden judicial de desalojo del predio del Saimán, fue a reprimir a los trabajadores municipales. Trabajadores, repito, precarizados en su gran mayoría. Alguien desde los escritorios mandó a que repriman y que golpeen y que lastimen a misioneros, a trabajadores misioneros. Los que en este caso se encargan de mantener la ciudad de Posadas limpia, en condiciones. Bueno, la respuesta del gobierno provincial fueron balas de goma. Esa fue la respuesta del gobierno provincial. Eso ocurrió en Posadas. Posadas, capital de la provincia de Misiones, la tierra sin mal. Te cuento también que en el Ministerio del Agro, los empleados no llegamos a mil pesos de sueldo y hay muchos precarizados. Nos trasladamos a otra área de las arcas del gobierno provincial. Esto lo reveló un delegado de ATE, eh, eh, Alfredo Alarcón, quien reveló que estiman que actualmente hay 87 contratados precarizados entre ellos, muchos profesionales en el ministerio que conduce actualmente Facundo López Sartori. Advirtieron que la canasta básica total ascendería a unos 143 mil pesos aquí en la zona. Recordemos que es mucho más caro en el NEA y más en la provincia de Misiones. Además, también reclaman la reglamentación de una ley para cobrar un incentivo salarial que alcanzaría a 287 agentes. Reitero, en este caso trabajadores del Ministerio del Agro de la provincia de Misiones están haciendo un reclamo ya que los sueldos que perciben actualmente ni siquiera llegan a los 60 mil pesos. Cerraron el paso fronterizo de Alba Pose y Puerto Magua. Según fuentes consultadas, el río Uruguay alcanzó el pasado jueves 8 metros 50 centímetros y, y seguía en ascenso. Por ello, las autoridades decidieron suspender el servicio internacional de la balsa entre las ciudades fronterizas. Aclararon que la creciente del río Uruguay no afectó a la población local, pero sí debieron cerrar el paso fronterizo Alba, Alba Pose-Puerto Magua. Bueno, te cuento también que la renovación, el, el Frente Renovador de la Concordia Social, rechazó el proyecto de repudio a los violentos hechos en el conflicto municipal. Te repito, la represión que vivieron los trabajadores el pasado miércoles en la base del Saimán, llegó a la legislatura provincial, en el cual eh, legisladores del bloque Juntos por el Cambio han presentado un proyecto de declaración de repudio a la decisión política de atacar con balas de goma a los trabajadores municipales esto llegó a la legislatura, se presentó para hacer un repudio generalizado desde la Cámara de Diputados a los hechos violentos que sufrieron los los trabajadores municipales de, de Posadas. ¿Pero qué pasó? Resulta que la renovación, el Frente Renovador de la Concordia Social, rechazó este proyecto de repudio a los violentos hechos en el conflicto municipal. El desalojo de los empleados municipales que estaban en asamblea en la base del Saimán con el uso de la fuerza policial en vísperas del día miércoles, Llegó el jueves a la legislatura misionera donde el bloque de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de declaración de repudio a la decisión política de atacar con balas de goma a los trabajadores municipales. Sin embargo, el bloque mayoritario del misionerismo, wow, misionerismo, decidió rechazar el proyecto e impidió su aprobación. O sea, no miramos para ese lado. No, para nosotros no fue repudio. Para nosotros no fue represión. Repito, empleados municipales de la ciudad de Posadas con impactos de balas de goma. Lesionados. Pero, para nuestras autoridades legislativas, para nuestro partido gobernante que ya va por los 20 años manejando la provincia de Misiones, esto no merece un repudio. En la tierra sin mal, como te la venden vista a nivel nacional, en la tierra sin mal, en misiones, no merece un repudio que se lastime y que se violente a los trabajadores municipales que prestan un servicio. Recordemos todas estas cosas, muchachos. ¿eh? Recordemos cómo nuestras autoridades, cuando hay problemas, miran para otro lado no nos olvidemos, no nos olvidemos el tema IFAI, no nos olvidemos obras inconclusas, promesas inconclusas, puestitos de rentas donde se benefician unos pocos con las coimas que se cobran a los camiones de soja que van a, a parar debido al contrabando en Brasil, no nos olvidemos de todas estas cosas. Bueno, vamos con uno de los datos preocupantes también a nivel nacional. La mitad del empleo generado en el último año fue en negro. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, publicó en la tarde del jueves los indicadores del mercado laboral correspondiente al primer trimestre del 2022. De los datos informados surge que el desempleo cayó en el primer trimestre del año y afectó al 7% de la población, una cifra menor al 10,2% que había marcado el INDEC para el mismo tramo, pero del año pasado. Asimismo, la tasa de actividad se ubicó en el 46,5% de la población económicamente activa, experimentando un crecimiento del 0,2 puntos porcentuales en comparación interanual. Sin embargo, el dato más impactante fue la altísima informalidad laboral existente, que subió del 2,6% y trepó al 35,9%, de acuerdo a datos oficiales, repito, publicado por el INDEC. Entonces, en el último año se generaron 1.130.000 puestos de empleo en todo el país, de los cuales 549.000 fueron en blanco y 577.000 informales. En otras palabras, para que se entienda, cada dos puestos laborales creados en los últimos 12 meses, uno fue en negro o no registrado o precario. Bien, amigos, si vamos a hablar del COVID, no tengo cifras, lamentablemente, para compartirles. Recuerdan ustedes que hace un tiempo atrás el Ministerio de Salud Pública habría cambiado un poco la modalidad de información que brindaba respecto al parte epidemiológico. Y bueno, ahora han vuelto a cambiar, y el gobierno de la provincia de Misiones, a través del Ministerio de Salud de la provincia, y en coincidencia con el Ministerio de Salud de la Nación, informa de que se harán entregas mensuales del parte dentro de la estrategia del control de casos de COVID-19 y otros virus respiratorios. Entonces, a partir de ahora, la provincia te va a informar una vez al mes cuántos casos se han registrado de COVID. Por eso no tendremos el parte habitual del COVID de la semana como lo teníamos habitualmente. Noticias más relevantes de la semana. Estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Todo lo que pasará y tenés que saber, pasa por aquí, la voz del Chimiral. La voz del Chimiral.